0: Você está, você está,
1: você está, você está, você está, sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o André e estou aqui com o meu amigo Fernando.
0: E aí, galera, mais um podcast dos likes para tá ligar ao dia, à noite e a madrugada, senhores.
1: Boa, e falaremos do que hoje.
0: Hoje nós vamos falar sobre cachaça. Cachaça? Cachaça, viu? a gente vai falar de álcool, de mé. De leitinho das crianças, tá ligado?
1: Ó, oh, água que passaria não bebe.
0: A água que passaria não bebe, o ardidinho gostosinho, tá ligado? A gente vai falar do 2D, do mata-lagada, virada pro santo. <risos> <risos> Dá pra ficar aqui o dia inteiro, né?
1: Sim, só nisso, né? Mas eu acho que é o melhor jeito de começar pelo começo, né?
0: Pelo começo. Na verdade, assim, antes da gente entrar no assunto, a gente não vai falar da história da cachaça, a gente não vai ser sommelier de cachaça, a gente não vai falar de, de vinho, dessas paradas aqui. A gente vai falar da nossa experiência na introdução de nós, jovens samaritanos, no álcool e histórias de álcool, coisas de álcool. É um podcast para ser mais descontraído do que informativo. Então, se você é menor de 18 anos... É... Já sabe, né? Não precisa te contar que você não precisa ouvir, que você não pode ouvir essa porra, esse caralho desse programa, que a gente não tá incentivando você a beber, mas se você tem mais de 18 anos, enche sua lata de cerveja aí, vamos ficar louco. Então vamos começar do começo, André, você falou? Fala aí, como que você, pequeno gafanhoto, um garoto da Zona Sul de São Paulo, foi introduzido ao álcool?
1: Cara, é, pra mim demorou, hein, mano? Que eu, antes de tudo... Eu era... eu ia... frequentava a igreja evangélica. Sério, velho? Você você não lembra do programa com o Jeff?
0: (risos) Não, eu tô aqui no assunto.
1: (risos) Sim. Não, eu sei que você já sabia antes do programa também,
0: né?
1: (risos) Então eu ia pra pra igreja e por isso não não, bebia, né? E também nessa época eu não tinha... vontade, né? Eu fui pra igreja desde que nasci, aí lá na adolescência eu saí, só que aí quando eu saí eu fui pro... Eu acabei indo virar straight edge.
0: Você teve um período de straight edge?
1: Exatamente.
0: Caraca, quantos anos você foi straight edge, velho? Por quantos? Com quantos? Por quantos?
1: É, eu acho que foi com uns 16, 17 anos que eu comecei.
0: Em que ano que lembra? que era isso?
1: Puta, não lembro, mano. Mas eu acho que eu devo ter ficado uns quatro anos, eu acho.
0: Caralho, velho. Você fazia um X na mão também? Sim, com certeza. Caraca, (risos) velho. Que foda, mano.
1: É que eu fazia assim, quando tava nos shows, né? Que a gente ia... No, nos shows que tinha muito evento que era só banda de Strayhead, às vezes, né? E, e aí tinha todo esse rolê, né? Do X na mão e tudo mais. E o, e o Strayhead, né? não sei Que antes era... Todo mundo sabia o que, que era e era muito comum até, né? Teve uma época. Uhum. E, mas eu acho que hoje nem tanto. É basicamente, eu... É uma, uma espécie de filosofia e que a pessoa escolhe não usar drogas, né? Tem muito a ver com o movimento de, do hardcore, né? Do punk... E aí a gente fazia esses rolês e, e acabava indo pra outras coisas também, né? Que o Stray acabava sendo muito próximo do vegetarianismo, né? Uhum.
0: Necessariamente o Stray não precisava ser vegan, né? Não. Tipo, não tinha uma relação é, obrigatória, assim. Era uma relação direta, porque uma coisa acabava levando pra outra, pelo menos o Stray que eu conheci. Só que não necessariamente, né?
1: Não, não, não necessariamente, mas era tudo meio, meio que na mesma cena, né? Era o mesmo rolê. Um não dependia do outro, né? Se podia ser vegan sem ser Stray Edge também. Mas você sabe
0: por que, que o Stray Edge não tomava o álcool, especificamente falando, e não usava drogas?
1: Sim, tem a história do que tinha uns rolês lá na gringa que era de punk. E aí é, tinha uma galera que era de menor e queria frequentar esses rolês. E aí eles não podiam. E aí chegou, não sei exatamente como chegou nisso, mas aí acabaram permitindo que eles entrassem, mas que eles não consumissem drogas, né? bebidas, né, no
0: caso. Que era uma droga,
1: tá? É. E aí eles marcavam essas pessoas de menores com o X na mão. Então quem tá o X na mão não não pode vender bebidas pra eles. E acabou que isso acabou virando movimento, né? Essa galera entrava, não consumia nada e acabou espalhando e virou uma cena e foi a partir disso.
0: Não, eu entendo, tipo, o nascimento, né, do, do X na mão e da identificação que devia criar, né, no rolê um cara vê um X na mão com outro cara que tem um X na mão, né. Só que por que necessariamente o thread falava assim, cara, eu não vou usar drogas porque droga é um bagulho que sei lá, é ruim. Isso eu queria entender, eu não entendo até hoje isso, de verdade, não é um, uma provocação, não.
1: Não, mas eu acho que é através desse, desse movimento mesmo, de tipo, uh, tinha um grupo que não bebia, aí alguém viu e se identificou, porque não bebia também, e aí isso, daí era só os de menores e acabou, acho que talvez alguém viu falar ah, também não bebo, né, vou fazer o X aqui na minha mão também, sei lá e, mas é, o que me leva a entender que começou isso, do acaso até né, não foi algo ah, droga, é mal, não sei o que não vamos usar, acho que foi por acaso e depois virou algo é, que aí ficou mais fundamentado, né
0: hum, entendi cara, uma vez eu fui ter um papo com um mano que era Stray Edge, assim, só que ele era meio caga-regra, tá ligado? Sabe aqueles caras que falam que é 30 anos de curso? Ah. Mãe, esse tipo de cara? Sim. E aí, esse cara que eu conheci, né? Ele pegou e. e Eu perguntei pra ele exatamente o que eu perguntei pra você, tá ligado? Falei, cara, mas por que que essa galera, tipo, não não bebe, né, o Stray Edge? E eu, inclusive, era um puta simpatizante da da cultura Stray Edge, tá ligado? Eu até me me intitulei Stray Edge durante pouquíssimo tempo, mas aí eu eu parei de usar esse esse rótulo, vamos dizer assim. Só que aí quando eu perguntei pra esse cara em específico, esse cara regra, mano, ele, tipo, começou a defender, tá ligado? Os princípios do do Stray Edge, manja? Eu tipo, não, porque o álcool ele mata não sei quantas pessoas é, por bêbadas que batem o um carro e se rose e, e não sei o que e tal, 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 tá ligado? Eu, tipo, mano, beleza, eu, eu sei que a droga é ruim, tá ligado? Que o álcool é ruim, eu entendi isso. Mas por que que você. Por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo caro, o senhor tu caga Regra. A igreja fala pra você não beber lá. Só que ela tem um princípio, um parado, num, num livro mágico lá, tá ligado? E aí, tipo, em algum momento lá, alguém falou, eu não sei quem, eu não sou, não sou religioso a esse ponto, falou assim, não, não é pra ficar louco. Aí a igreja fala assim, né, o, o pessoal que segue o livro fala assim, não vamos ficar louco, porque o cara tal falou pra não ficar louco. Beleza, tem um porquê aí, tá ligado? Agora no Stray Edge, eu não consigo encontrar a relação inicial, tá ligado? Tá ligado? Tipo, onde que tá o início dessa treta? Eu até acredito que você falou que é um bagulho aleatório. Tipo, uma galera que já não bebia, encontrou a molecada de X na mão. Por que que existe X na mão aí? A molecada é porque a gente não pode beber. O cara, opa! E aí casou a ideia ele fez o X na mão também e falou eu também não posso beber, eu não quero beber. Fiz X na mão, tá ligado? Faz super sentido, mas será que é essa o verdadeiro início da parada? É aleatório assim?
1: É, pode ser que não, mas eu conhecendo essa história né do, do essa galera é, que era de menor e entrava nos rolês. É, eu deduzi isso, né? Mas realmente eu não, também não sei pra falar, cravar né o que, que é.
0: é. Se você tá aí ouvindo o podcast dos Lycans, acessa lá o arroba LycansSP com Y, tá? Lycans, dois S, SP Aí você vai no Instagram, acha a gente lá e manda um DM pra gente explicando o que quer. É. E aí a gente vai fazer questão de ler isso no, no podcast para vocês.
1: Mas enfim, aí eu então era da igreja, aí pouco tempo depois eu virei street ed e aí eu, eu acabei parando de, né, não mais me identificava tanto. Mas eu não continuei não bebendo, né, porque também eu acho que algumas coisas não é um estalo de uma hora assim para outra, né?
0: É, não fazia parte da sua vida, né?
1: É, exatamente, então... Mas você
0: andava com a galera que bebia, mano?
1: Cara, quando eu era Strad, a maioria era Strad também Mas tinha um outro que bebia Aí era de boa, né? Não tinha tinha treta nem nada
0: Pode crer Te zoavam, mano? Porque você não bebia na época?
1: Então, como a maioria não bebia também, não né? E assim, até eu fiquei muito tempo sem beber e fazendo rolê Então não era necessário, né? Tipo, qualquer rolê que fosse fazer num um show, um churrasco não era necessário. Mas aí, né, você vai assim, aí chega às vezes alguns momentos, é uma curiosidade. E tem aquele negócio, quando você não bebe, os amigos ficam te oferecendo, tá ligado? Mas você não bebe por quê? Mas você nunca experimentou? Toma aí. Uhum. Ah, esse aqui tá docinho, não sei o quê, toma isso aqui. E aí, algumas vezes, comecei a experimentar, tá? E chegou algum momento que desceu legal, tá ligado? <risos> algum
0: momento desceu legal? Qual foi essa bebida que desceu legal
1: a primeira vez? Cara, eu comei eu comecei bebendo sei lá essas mistura louca vodka com Guaraná e mais não sei o que. Sabe? Uns bagulhos. vodka com energético. Aí você coloca muito mais. Uhum. O outro ingrediente do que a vodka, tá ligado? E aí você fica muito doido, né? Uhum. E aí depois começou. Aí você vai tolerando também o um sabor mais amargo, né? E tal. E aí depois acabou caindo na cerveja.
0: Eita, velho. A serva.
1: Você lembra quando, quando você começou?
0: Cara, eu, eu não bebi também durante muito tempo eu também. Eu fui um cara que comecei a beber muito tarde. É. Eu fui até a faculdade, velho, sem beber. Eu até cheguei a experimentar bebida, assim como eu experimentei outras drogas aí na minha vida, tá ligado? Mas eu nunca me identifiquei com nada, assim. Tipo, eu sempre fui um cara... Eu eu curti sempre curti, né? Até hoje eu curto muita sobriedade, de fato, tá ligado? Quando eu fico muito louco, mano... E não não são muitas vezes na vida que eu fico muito louco. Eu sempre faço merda, tá ligado? Pode ser uma merda leve, pode ser uma merda pesada, mas eu acabo sempre fazendo uma merda. Falando uma coisa que eu não devia, manja. eu odeio não ter controle. Eu acho que eu sou um pouco controlador, tá ligado? Eu quero ter o controle. Então, isso tudo... Eu não sabia que era isso, né? Mas isso tudo me afetava ao ponto de eu não querer beber porque eu tinha medo de perder o controle. Essa era a real parada, manja. Então, eu fui fui começar a beber, foi na época da faculdade, por... Por influência do Nerdcast.
1: Mas qual, como foi a influência?
0: É, o Nerdcast, velho, um podcast antigo aí que o galera deve conhecer. Você que tá ouvindo o podcast dos likes provavelmente deve conhecer o Nerdcast. Se não conhece, são os caras que inventaram o podcast no Brasil, né?
1: <risos> o podcast antes não precisava de vídeo, né? Por incrível que pareça.
0: É, então. Não tinha cortes Nerdcast, né? É, inclusive, eles inventaram cortes Nerdcast antes do Flow, tá? Que era aquele Nerdcast Stories, não sei se você lembra.
1: Sim, de animação, né?
0: É, então, Era exatamente uns cores, então as partes mais legais, eles faziam animado, manja? Então, aí, eu fui assistir, eu vi Nerdcast, eu sempre ouvi, desde, puta, 2008, eu acho, eu escuto Nerdcast, tá ligado? 2009, eu baixava os arquivos e colocava no no MP3 pra ouvir, manja? E aí, eles lançaram Nerdcast sobre cerveja, Bem antigo, assim. Foi com o Léo, Radiofobia, Tucano, Jovem Nerd, Azagal e o DJ Malboro, sei lá. Não,
1: DJ Malboro não, pô.
0: Porra, o DJ do caldeirão do Hulk, mano. É o o DJ Billy, né? DJ Billy, velho. DJ Billy. DJ Malboro, não beleza aí. E aí eles tipo fizeram um programa sobre cerveja, tá ligado? E aí eles explicaram sobre cerveja e tal. E eu sou um cara muito nerd, né? você não me conhece aí. E aí, tipo, a... Puta, eu me apaixonei pelo universo que tem da cerveja, manja? Tipo, a cerveja, né? Quando você vai beber cerveja e falar cerveja, você vai tomar Skol, Brahma, é hoje Heineken, Budweiser, né? Se você não é cringe, né? Mas... E aí você vai tomar essas cervejas, tá ligado? Você não tá ligado no início da sua vida cervejeira que existe todo um universo de cerveja para você experimentar, tá ligado? Tipo, você vai ter escolas de cerveja, cervejas criadas em épocas diferentes, que tem a receita que é produzida até hoje, tipos de cerveja com temperaturas diferentes, com níveis alcoólicos diferentes, níveis de amargor diferentes, é, tudo que você imaginar, né? Cerveja feita com processo de vinho. E aí, conforme eu fui descobrindo isso, ouvindo esse Nerdcast, tá ligado? Onde eles contavam todas essas histórias e paradas, assim, que aconteciam da cerveja. Eu fui, puta, me apaixonando por... Puta, querer saber mais, manja. E aí, no programa, eles apresentaram um tipo de cerveja chamado Mouse Beer. É, puta, deixa eu falar assim, ser ridículo. Mouse Beer. Acho que é Mouse Beer. E aí, a, a Mouse Beer, ela é uma cerveja que ela tem... Adicionada, né? depois que a cerveja é pronta. Caramela, eu acho. Ela é bem doce, tá ligado? eu falei, tá aí, mano. que eu não gosto da cerveja que ela é amarga, tá ligado? Aliás, eu aguentei, não gosto. Pô, então eu vou tomar essa cerveja aí. E aí vou começar o universo das cervejas, manja? E aí comprei uma Itaipava, uma Brahma, uma Uzbia que tinha no mercado, uma bosta. Ui! Caralho. Mas aí eu tomei, tipo, pelo desejo de ser nerd, eu continuei tomando, tá ligado? E aí, engraçado que eu fiz um caminho totalmente estranho, assim, tipo, eu fui pra Mouse Beer, depois eu fui pra Stouts, comecei na Stout da Caracu, que é uma Stout brasileira ruim, só o diabo, mas eu adorava, inclusive, eu gosto até hoje ah, da Caracu. Tem uma receita também, que eu depois eu passo pra vocês aí, de Caracu com Heineken, que é o Val-Gelon. e aí eu comecei a tomar caracu e tal, e depois eu fui pro xixi de milho né? depois eu caí na escolzinha na Heineken, nessas cervejas que você tem um drinkability né, maior, e você toma um Muita cerveja e tal, cerveja pra tomar no calor, tá ligado?
1: A escola é cerveja do churrasco, né?
0: Cerveja do churrasco. A escola é Itaipava, Brama, né? As cervejas da Ambev aí, elas eram cervejas do churrasco, né? Uhum. Come a carninha, dá uma chupadinha no sangue da carninha e toma uma escolzinha pra descer redondo, né? Sim. E aí, tipo, aí que eu iniciei, velho. Isso foi em 2014, tá ligado? Já tava na faculdade, mano. Uhum.
1: Então, eu também passei a faculdade inteira sem beber, mano. Tipo. E tinha aquelas rolê de faculdade, assim, de, sei lá, galera que saía no intervalo e já voltava louca, sabe? Uhum. Então, tipo, isso eu não, não peguei, né? a faculdade eu, eu não, não me juntava. E às vezes sexta-feira, mano, ficava eu e mais meia dúzia de pessoas lá estudando que o resto já tava no rolê, tá ligado? Mas é... aí só veio depois também. Foi, acho que, um pouco antes de 2014, né? Não foi muito muito diferente não
0: e um, um porre mano, quando você tomou o primeiro porre, odeio essa palavra porre, mas quando você tomou o seu primeiro porre
1: <risos> cara, eu não lembro em datas assim, mas eu lembro que a primeira vez que eu me senti bêbado, eu tava tomando é. aquelas Ascov, manja nossa, aquelas de sabor uma
0: delícia <risos> é, tipo, é tipo você comprar uma vodka daquelas bem ruim e botar um tang, né?
1: Eu acho que seria equivalente hoje a esse escorote de sabor, né?
0: É, isso.
1: O efeito é o mesmo. Você quer ficar louco e tem pouco dinheiro e tem álcool pra caramba e é mais doce, né? Então foi alguma coisa nesse sentido, assim, que eu lembro que, que eu comecei a ficar meio tonto, falei Ih, tá esquisito aqui, hein? Tá estranho. Mas aí também eu não passei disso na, nessa primeira vez, né? Que eu fiquei meio assustado na verdade. <risos> Aí depois, mano, vem aquelas histórias de você não lembrar como chega de você acordar, não sabe onde tá.
0: Caralho, véio. você já acordou sem saber onde tava? Você,
1: assim, tipo, no nível de uns dois segundos, assim, tá ligado? Você, caralho,
0: onde eu tô, mano? E aí, onde você tava, velho?
1: Aí que você começa a lembrar. Você tava no puteiro? <risos> não, não. Não, dessa forma, não. Eu digo, mas, tipo, você tá na casa de algum amigo, alguma coisa assim, e aí você começa a reconstituir, né? André... Você fala, ah, não. Tava ali, vim pra cá. André... <risos>
0: Conta essa história direito pra nós.
1: Não, não, não. No puteiro, nunca nunca... Desma- aí não, tá ligado?
0: Você nunca acordou assim, tipo... Sei lá, velho. Você acordou num lugar e você teve que sair do cômodo pra saber onde você tava? Eu acho que
1: não, mano. Não que eu me lembre.
0: Eita, velho. Não sei se eu vou contar isso aqui, aqui, não, então.
1: (risos) Você queria uma história equivalente a isso. É,
0: então. Eu tô com medo agora de contar e aí... Putz, aí... Eita, né?
1: Mano, eu tenho uma história. Então, já que é pra se... Se comprometer. Tem uma história que estava no rolê que eu acho que poder, é, como é que eu posso dizer? Possivelmente colocar alguma coisa na minha bebida, que eu fiquei louco, assim, num nível que a mais que todo mundo, sabe? Tipo, eu tava numa, numa balada, eu lembro que até uma balada de rock, assim, tipo, tinha uma época que tinha um, começou a ter uns rolê emo hardcore, umas paradas assim, e eu tava num pico na Augusta e eu... A gente... Era open bar, só que era muito difícil pegar bebida, né? E aí eu comecei a pegar... Open bar é
0: sempre muito difícil de pegar
1: bebida, né? É, é um outro que é bom, né? Mas normalmente é mais caro também.
0: Geralmente o open bar, que é... deixa eu falar <risos> exatamente o que eu falar. Geralmente o open bar que é bom, ele é bem caro, né? Sim. Tipo, realmente você gasta a grana que você iria gastar no rolê no open bar,
1: né? É, acaba, acaba sendo isso mesmo. Mas oh, aí eu tava eu comecei a tomar jurupinga, lembrei. E jurupinga não é forte, né? E os caras metiam um monte de gelo ainda. E aí, eu tomo uma, eu tomo duas, tomo três aí daqui a pouco, mano, eu, tipo já... Tô, só lembro de flashes, assim, e o lugar onde que a gente tava era muito pequeno. E aí, chegou um momento que eu falei, mano, eu quero sair daqui, velho. E aí, eu, aí eu ia em direção à saída, aí eu apareci em outro lugar dentro do pico, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, sei lá, aparecia do lado do palco. Eu falei, não, mano, eu quero sair, o que, que tá acontecendo? Eu falei, ia em direção à saída, aí eu apareci no andar de cima. Aí, eu perguntei pro cara, falei, mano, onde que é a saída aqui? Você pode me indicar? O cara apontou, assim, eu olhei e aí eu apareci, eu apareci em outro lugar, tá ligado? Isso eu não sei quanto tempo Exatamente
0: (risos) Você tava com um super poder No dia, velho
1: Sim, mano, foi tipo bizarro Aí depois alguém conhecido me encontrou Lá dentro (risos) Aí falou, você tá bem? Falei, mano, só quero um refrigerante e sair daqui E aí com a ajuda de outra pessoa Eu saí, mas é pelo fato de ter sido ter tomado jurupinga que não é tão forte e todo mundo que tava comigo ficou mais de boa né hum. e só eu fiquei nesse nível e falei, mano, não é possível véi, tinha alguma droga a mais nessa parada aí que fez com que acontecesse isso, mano, e o negócio era um quadrado se passa até já foi lá, é na Autos ah,
0: porra, quem não foi na Autos?
1: tipo, é meio que um quadrado lá, tá ligado? não tem como você se perder mano. é, não, a
0: Autos é realmente um quadradão Um quadradão com um quadrado em cima,
1: né? É, aí tipo... Basicamente isso, tá ligado?
0: Caralho, velho, que da hora. (risos) Você se orgulha? Você se orgulha de de ter ficado louco a esse nível? Porque rola uma parada de orgulho, né? De você ter ficado muito louco.
1: Não, hoje eu acho muito engraçado, tá ligado? Tipo... Mas Ah, no dia foi meio tenso, né? E no dia seguinte dá uma ressaca moral, assim, né? Você, puta que merda, mano. O que que eu fiz? Passei mal vergonha, Tá ligado? (risos) Porque eu fiz isso, mano, eu nunca mais vou fazer isso de novo, não sei o que Mas aí passa.
0: A primeira vez que eu fiquei alterado, assim, foi no Partsons, velho. Em algum rolê que eu tava com alguém, que eu nem lembro mais, é... e aí eu lembro de eu... Eu ia no Partsons já, mesmo antes de beber, é muito pra comer, eu gostava de comer um hambúrguer lá Mas aí quando eu comecei a beber, eu falei, pô, tô no lugar certo, né? um pub, vou tomar umas cachaça E aí comecei a tomar uma garrafona, outra garrafona, outra garrafona E aí, outra hora, né? Quando você não tá... Você é Um jovem padawan, né? Você descobre que quando você tá bebendo sentado e você levanta Muda as regras do jogo, né? Você tá sentado, e você tá tomando cachaça e tal, beleza Rapaz, quando tu levanta, muda Tipo, o mundo muda, tá ligado? O mundo gira E eu descobri isso do melhor jeito possível. Eu tava bebendo, eu falei, vou no banheiro. Quando eu levantei, meu irmão, chão. Caí, velho.
1: Caraca.
0: Desequilibrei, tropecei, alguma coisa, não sei o que aconteceu, eu caí, velho. Pau no chão. tá porra, tá ligado? Me levantou, tá bem. E a vergonha? Putz. Velho, uma vergonha da porra tinha umas gatas ainda, eu acho que nem eram tão gatas não, eu tava bêbado já, tinha umas gatas com a gente e tal, puta, muita tristeza, velho, acho que puta, cair é uma das, das piores situações do bêbado, né
1: sim, porque é todo ah, mas eu não tava bêbado
0: é que eu tomei o, o baque do, desse aí de, tipo, você levantar e mudar as regras do jogo, eu não tava preparado pra jogar no novo, na nova, na, na série A, tá ligado
1: dá aquela queda na pressão né
0: é, não, foi de uma vez, assim, pum. Tipo, não, não, mas sério, eu não caí de pressão, não, eu tropecei, tá ligado? No nada, mas tropecei, manja. Uhum. Mas eu tenho uma história de bêbado, velho, que é muito icônica pra mim. Eu fui num hangar, assisti um show de algum brother também, que eu não lembro quem. E foi um, um brother meu, que é o Júlio. Júlio Ramírez. Esse eu vou. Júlio, eu vou zoar o seu nome aqui, tá? Desculpa. (risos) E aí tava...
1: Aí é bom que você já dá nome e sobrenome, né?
0: É, então. Já pra vocês saberem quem é, tá ligado? Ele é professor de, de guitarra. Gente boníssima. E aí, tá ligado? Eu... Eu tava com o Júlio, tava com a Larissa, que era uma amiga minha, e tinha uma outra galera aí, não lembro quem. E aí o Júlio começou a fazer um esquenta lá na porta do hangar, ele não bebia na época, tá ligado? E aí, ele começou a tomar um tudo que tinha lá, tá ligado? E eram o quê? Era um os esses bagulho, manja. Lógico. E aí ele começou a ficar muito louco, tá ligado? Já lá na porta, manja. E eu peguei e entrei, acho que eu era VIP no dia. Acho que o VIP pode entrar e sair, né? No hangar, não lembro. Pô, faz tanto tempo que eu não vou num show na vida que eu não sei mais as coisas.
1: Não sei como que é ir num show.
0: É, aí eu peguei e aí, tipo, alguém entrou e me falou ó, oh, mano, o Júlio tá muito louco lá fora, cola lá pra ajudar ele, tá ligado? Aí eu, porra, beleza. Quando eu abri a porta do hangar, assim, tipo, o hangar tem uma porta de vidro e depois tem uma outra porta que é meio que não dá pra ver o que tá dentro, né? Tem só uma janelinha de vidro menorzinha. Aí eu abri a porta maior, né, que não dá pra ver e aí eu olhei pelo vidro, o Júlio do lado de fora da da rua, né, na calçada, de lado pra mim, tá ligado? E ele caiu no chão, velho, igual um cavaleiro do Zodíaco. Sabe aquela queda que o cara bate os dois joelhos no chão, assim? (risos) Quando ele tá derrotado, tipo, o cara toma um golpe mortal, aí ele cai com os dois joelhos no chão, assim, tipo, pá! E aí depois ele cai de joelho, né? Estar de joelho, ele cai igual uma tábua no chão, tá ligado?
1: É, uma queda parcelada, né?
0: É, mano, a queda, a queda da derrota, tá ligado? A, foi a queda da derrota. E aí ele caiu com os dois joelhos, e aí, tipo, caiu uma tábua no chão. Cavalo do seu dia total, ele perdeu, ele chamou a princesa Athena. E aí ele, pá, caiu no chão, velho, bateu a cabeça no chão. Eu falei, pô... Eita... Eita, tá merda, morreu, velho. E aí, saí lá fora, peguei o moleque e tal. Aí ele tava, tipo, meio zonzão já, manja... Não conseguia falar, não conseguia ficar em pé. mijou nas calças. <risos> Júlio Ramírez, tá? Júlio Ramírez. <risos> eu... Ele se mijando lá na porta do hangar, todo mundo olhando, e eu com o cara lá, tá ligado? Eu, puta, mano. Foda, filha da puta. <risos> Aí tocou o celular dele, Jonas. Falei, que porra é, Jonas? Eu atendi. Aí eu, quem é? Aí ele, quem é você que tá falando o celular do meu filho? Vixi. Hello. Porra, seu pai do Júlio? É, então, seu filho tá muito louco aqui na porta do hangar. <risos> Sou o brother dele, tá ligado? Fernando, pá. E aí o pai dele, mano, pai do Júlio, ele, ele é gente boa, velho. Que na hora, assim, ele falou, não, eu tava no rolê com a mulher dele. Ele falou, onde vocês estão? Ele foi no hangar. Ele falou, hangar 110? Ele falou, yeah. ele falou, vou colar então, pra levar ele pro médico, porque se ele bateu a cabeça pode ser perigoso, tá ligado? Mano, em, sei lá, em 20 minutos o pai dele chegou, tá ligado? Tava na Zona Sul, velho, tava em interlagos, tá ligado?
1: Caraca,
0: tem, vindo como, né? E aí <risos> o pai dele chegou, velho. Eu sou o Jonas. Eu falei, ô Jonas, tá aqui, tá o Julio? Aí, mano, o Júlio tava desacordado. Quando o Jonas pegou o Júlio e falou assim, Júlio é seu pai. O moleque acordou, velho.
1: Sim, é a magia que acontece nesse momento mesmo.
0: Caralho, velho. Ele acordou na hora, assim, zonzão. Bebo, tá ligado? Aí, vai ô pai, ô pai. Eu... Tá ligado? <risos> e aí ele foi esse moleque pro hospital foi tomar soro, manja sim mas o que me marcou foi a queda velho (risos) a queda de Júlio Ramires professor de guitarra, Júlio Ramires (risos) (risos) vou deixar o link dele vou deixar o link aqui do Instagram gente boa pra caralho, é, mano, mas essa foi muito boa, velho. Eu nunca vou esquecer o
1: Mano, você além de cerveja, você bebe alguma outra coisa?
0: Cara, então. Aí depois eu comecei a beber, né? Eu entrei pela cerveja, eu comecei a beber outras coisas: manja, é, vinho, vodka, whisky... tudo que ia me apresentando, né? Eu ia bebendo. E eu descobri, né? Aí você descobre também aos poucos, né? Que tem coisas que te fazem mais mal do que outras, tá ligado? É, o destilado, em geral, pra mim, não bate legal, manja.
1: Mas te faz mal o quê? Te, te faz passar mal a estômago.
0: É, tipo, me dá uma azia foda, um refluxo, tá ligado? O destilado não bate bem, velho. Eu, eu, eu não sei por porquê exatamente, mas tipo, é, whisky, vodka, qualquer bebida assim. Então eu fico na cerveja, manja, até o vinho me faz um pouco mal. Tipo, vinho eu bebo com moderação, tá ligado? Agora cerveja não, cerveja eu posso beber de boa, que no outro dia eu só acordo com vontade de mijar e sede, tá ligado? Não me dá azia, refluxo, esses bagulhos, eu não tenho esse problema. Então você fala assim, o que, que eu bebo hoje é basicamente cerveja.
1: Sim, é, o que eu bebo também mais é cerveja, mas às vezes pra, na necessidade de ficar muito louco aí, é uma vodka, né? Hum, mano, um bagulho que, é, que eu acho bom, mas é um perigo também, Essa é, tem a Skol Beat de, de Gin Tônica, que é a GT.
0: Rapaz, deixa eu contar uma história. Conte. Uma, tem uma, uma, uma mulher que ela é filha da minha mãe e do meu pai. Eu não vou revelar aqui o, o tá. quem que é a pessoa. Mas é uma mulher que é filha da minha mãe e do meu pai, né? Hum. E... <risos> Tem o mesmo sobrenome que o meu tal, tá? mas eu não vou falar também não, porque senão eu vou comprometer, né?
1: Sim, senão as pessoas vão saber quem é, né? Exato,
0: exato. Mas <risos> aí o que acontece? Aí ela, uma vez, tava num rolê e ela começou a tomar Skull Beats, né? Uhum. E Skull Beats, agora você falou, velho, é um perigo. Porque ela é muito docinha, velho. E você não sente, né, o subir no álcool dela. Tem um teor alcoólico alto. Parece
1: um refri, mano.
0: Não, é um puta refrizão. E tem um teor alcoólico altíssimo. Acho que é 10%, né? Não,
1: acho que não chega a 10, não.
0: Chega, porra, né?
1: <risos> Chegava. Chegava, mas parou, pô.
0: Teor alcoólico, Scalpita. 7,9. 7,9. É respeitável, né?
1: Sim, a cerveja é 4, né? Sim.
0: É, cerveja é 4. vinho, né? Beira os 10 aí, né?
1: É. Eu não, sou, eu não sou muito de vinho, não.
0: Eu descobri o vinho também. O vinho, ele varia entre 8.6 a 14. Geralmente, assim, o vinho é mais alcoólico. Beleza, aí essa, essa pessoa aí, é, que é filha da minha mãe uhum. e do meu pai, ela ela começou a tomar Skull no rolê, tá ligado? No rolê no Grajaú. E aí tomou uma, duas, três, quatro, cinco, tá ligado? E ela falou que... Ela lembra de cinco, né? Ela falou que na quinta é Skull Beats, velho, ela tomou... Ela teve um apagão, assim, de memória. Manja, Nossa. acordou na cama de casa. Ela falou, pô, tô na cama de casa, tô de banho tomado. Na pior, alguém me deu banho. Eu vomitei. no Pior, né? Eu dei vexame, qualquer porra, tá ligado? Mas tô aqui, na minha cama, de banho tomado. Manja? Deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Posso ter acontecido um monte de merda, mas no final da merda, deu tudo certo, tá ligado? Firmeza. Ela pegou, tal, acordou, é, foi tomar um café... Aí ela pegou e falou assim, pô, deixa eu ver se meu carro tá aí ou se eu deixei eu cair em algum lugar alguém me trouxe, né? Aí quando ela foi pro, pro, pra garagem, vai ver o carro, velho a garagem não tinha portão Caraca, mano Ela arrancou o portão, velho, com o carro
1: <risos> Meu Deus, mano Aí, tipo, tava lá o portão em cima do carro, manja? Puta que pariu.
0: Mas a casa tava trancada, bonitinha e tal. Ela perguntou pro pessoal, tudo bem e tal? Passei algum tudo Não, porra, de boa. Você falou que tava meio bêbado e que ia sair fora e foi pra casa. E depois mandou mensagem quando chegou ainda. Ó, oh, cheguei tô bem. Caraca. Mas ela arrancou o portão, velho. <risos> ela não lembrou, sei lá, que tinha um portão dentro de casa e passou por cima do portão, mano.
1: Puta que pariu. Mano, eu lembro aquele do o Lobo de Wall Street Quando ele chega com o carro dele Aí tem a memória dele E depois ele vai ver o carro e aí mostra a cena real né? Nossa,
0: pode crer Porque
1: Aí é tragédia Aí é...
0: Não, muito parecido, velho E ela pegou e ligou lá em casa Ela falou assim, meu, vim me ajudar Que eu ranquei o portão Falei, ah, tem uma história aí
1: Não é só isso não Simples assim
0: Aí cheguei lá e aí ela, tipo, me contou o que ela sabia. Tomou cinco risco beat, acordou na cama e não tinha portão. <risos> é só que ela sabia, né? E aí o pessoal foi montando a história pra ela e tal. falou não, tudo bem e tal. Você mandou... Mano, ela mandou mensagem quando chegou, velho. Então ela arrancou o portão e, tipo, não sentiu, manja Sim, não... Não percebeu, tá ligado?
1: Caramba, que loucura, mano. E ela tomou banho, então, também, né?
0: Tomou banho e dormiu sozinha de boa, tá Nem ajudou.
1: Meu Deus, mano.
0: Que loucura, né, velho? O walker é muito perigoso, né, mano?
1: É, mano, é, sim, essas bebidas assim, mais doce, mano, é treta, velho. Que você vai. É, que no geral, essa, a, o álcool ele demora alguns minutos, às vezes, pra dar aquele efeito mesmo, né? Uhum. E essas daí que são docinhas, você não espera ele dar o efeito, você vai tomando, tomando, tomando. Quando você se deu conta. Você tá deitado de banho tomado.
0: <risos> sem portão, né,
1: cara? <risos> sem
0: portão. Não, e aí, porra, misturou <risos> álcool e direção, fodeu, né, velho?
1: Não, sim, é, aí é, é
0: perigosíssimo,
1: mano, e não, não se faz, né? Porque, tipo, ela arrancou o portão, né, mano? Mas poderia ter acontecido uma tragédia real, né?
0: Porque, assim, por exemplo, às vezes eu vou beber na firma, né? Sim, eu bebo na firma. E aí eu vou pra firma beber, aí... Não é que eu vou beber, vou trabalhar, mas a gente acaba bebendo. Se a gente né, começa a beber, eu volto de Uber, deixo o carro lá, a moto lá, e depois eu volto a pegar, treino outro dia. Eu já fiz isso algumas vezes, já fui pra rolê de Uber pra poder beber tranquilo.
1: É, o Uber hoje em dia salva, né, mano? Numa época que não tinha isso era complicado.
0: Não, Uber é puta, é 10. Inclusive, eu vou até mudar, eu mudei de endereço agora, eu vou mudar os meus endereços no Uber e no Waze, porque isso fica muito louco. Eu tinha costume de abrir o Uber e apertar assim, ir pra casa, né? Uhum. Aí vai bater na porta da minha mãe, loucão, tá ligado?
1: <risos> Nossa, pode crer, isso é algo importante pra, pra arrumar.
0: É, então, inclusive eu vou mudar agora isso aqui, velho. Porra, que, que bom que a gente fez esse papo.
1: Sim. Mano, você tem uma cerveja preferida?
0: Agora a gente tá entrando num assunto aqui que, porra... Agora a gente vai começar a conversar nesse podcast, né? Claro que tenho, cara. Na verdade, assim, quando a gente fala de cerveja, como eu fui pro lado muito nerd, eu conheço um pouco de cerveja, porque cerveja é um assunto bem vasto, né? Eu não sou nenhum mestre cervejeiro, não sou semelhante de cerveja, mas eu conheço um pouco de cerveja, assim. Pelo menos eu sei o que eu gosto. Acho que é o, é, o, é o principal, né? E o que eu mais, assim, conforme você vai estudando sobre cerveja, você vai experimentando e vendo o que é legal e tal, aconteceu muito comigo e com alguns amigos próximos de sermos indicados à escola belga das cervejas. Tipo, a melhor cerveja é a cerveja da Bélgica, que a falava, tá ligado? Toma vedete, toma essas cervejas belgas aí e tal, vitbir belga, que é, é o que tem de melhor, manja? Eu, particularmente, não, não gosto tanto. Eu sou fã da escola alemã. Eu acho a escola alemã um pouco mais rústica, tá ligado? Do que a belga, menos refinada do que a belga. Só que eu acho que ela tem uma qualidade, assim... Como vou dizer, velho? Ela é primorosamente essencial. A Lei de Pureza da Alemã, de 1916, tá ligado? Que fala qual que é a regra, né? pra você ter uma cerveja pura, que é seguida hoje pela Eisenbahn, que é feita no Brasil e tudo mais, e algumas outras cervejas brasileiras, eu acho que ela é a fórmula básica do sucesso, manja? O alemão, pra mim, eles são a escola de cerveja alemã, eles conseguiram fazer uma cerveja que é basicamente maravilhosa, não sei se deu pra pra entender
1: Sim, eles, no caso tem a base e eles aperfeiçoaram poderia ser isso? Hum,
0: Não, vamos dizer assim eles fazem o feijão com arroz bem feito pra caralho entendeu? Tipo assim, os belgas, eles botam puta fruta no meio. Ah, tá. Eles fazem toda uma parada, tipo... Eles fazem ela ela fazer o processo dela de fermentação com uma temperatura diferenciada pra dar um teor amadeirado, não sei o quê. E que realmente torna o sabor da cerveja, o cheiro, a textura diferenciados e gostosos, tá ligado? Só que aquele arrozinho e feijão da sua mãe, Manja aquele primor do arrozinho soltinho, sabe, maciozinho, gostosinho.
1: É que o que você tá falando é de uma cerveja mais artesanal, né? Quando você fala do básico no Brasil é outra coisa, né? O básico de cerveja no Brasil é outra coisa
0: para o brasileiro médio, né? Isso, isso é, com certeza. Então, por exemplo, quando a gente fala de cerveja, né? E você pode até pegar depois dar uma olhada. É, conteúdo da cerveja. Põe uma Heineken, que é o que o pessoal toma bastante hoje, e compara com uma cerveja tipo uma escola Você vai ver que o, a escola tem um monte de merda, tá ligado? De cereais não maltados e coisas que o pessoal bota pra cerveja render, tá ligado? E pra fermentar mais rápido, pra produzir em larga escala. Então a Heineken, que não é alemã, né? Mas que... É um bom ponto de comparação. Ela é mais pura, vamos dizer assim, manja. Por isso que o pessoal fala que a ah, Heineken me dá menos dor de cabeça. É porque, de fato, ela, ela tem menos merda envolvida com ela. Eu dei toda essa volta aqui pra falar que eu gosto de cerveja alemã, né? <risos> Sim. E da escola alemã, a cerveja que eu mais gosto, eu gosto das Weisbier que são é as cervejas é, fermentadas no trigo. Não é uma cerveja com drink alto, não é uma cerveja que você tornar de monte, tá ligado? Uma cerveja você tomar pouco, você toma uma garrafa, duas no máximo de uma cerveja Weissbier E é um pão líquido, ela é calórica pra caralho, pra fuder a dieta. Mas as Weissbier alemãs, como a Paulaner, que é famosíssima, a Erdinger, que é muito famosa, são maravilhosas. Mas a minha favorita é a Franziskina Dunkel. Ela é uma cerveja vasbia, fermentada do trigo, dunkel, significa escura. Então ela é, é feita com um trigo um pouco mais queimado, manja. Ela é primorosamente maravilhosa. Franz Skinner Dunkel. Depois dá uma procurada aí. Tem no Brasil, na, no Pão de Açúcar, tem sempre.
1: E mais das populares, tem uma que você, você gosta ou que você tolera, pelo menos?
0: Não, cara, eu tomo bastante cerveja popular, né? É, eu fazia mais careta antes. Eu fazia mais careta antes, assim Hoje, a maturidade nos ensinou Que é frescura, tá ligado?
1: É, você tem um momento pra tudo, né, mano?
0: Exato, hoje eu tomo de tudo, assim Se eu puder escolher, eu prefiro uma Aizen, eu prefiro a Heineken, tá ligado? A Heineken não é minha favorita Das baratinhas, assim, tá ligado?
1: É que ela é barata, mas não tanto, né? A Heineken
0: É, verdade Assim, das baratas, baratas, baratas
1: Sim, é, ela, ela é acessível, né?
0: Mas... Quer é uma cerveja boa e barata? Barata mesmo? Hum. Império. Império. Uhum. Já tomou Império? Já. Então eu acho que das baratas assim, puta, é a melhor que tem, assim. Ela é bem barata, ela, é, ela compete com o Itaipabis, com tá ligado? E ela é muito boa, assim, pra esse tipo de cerveja, né? Aí você subir um pouquinho o degrau, aí você cai na Iseman, você cai na. A própria Amistel, que é a série B da Heineken é boa, tá ligado? É. A Duplo Malte, a Brama Duplo Malte, uma cerveja boa, tipo bem bebível, tá ligado? E aí, subindo mais um degrauzinho, e vem a Heineken. Eu não gosto da Stella, Stella Artois. Eu acho... Ela não tem gosto de nada, tá ligado Eu
1: prefiro a Stella do que a Heineken, mano, hoje em dia.
0: Sério? Mas por quê?
1: Eu acho que as duas é, têm essa característica de ter o um sabor mais forte, né? Só que desse, desse lance de ser mais forte, a, a Stella me agrada mais a Heineken eu não sei, mano, acho ela meio pesada eu já tive umas experiências de... comigo justamente foi ao contrário, eu não sei se o organismo não entendeu nada de ficar tomando Skoll, tá ligado? e aí também tomei... teve uns dois rolês assim que aconteceram próximos, que eu tomei só Heineken e no outro dia acordei zoado assim, tá ligado? Pode falei, caralho, mano, eu tomei meia dúzia de Heineken e tipo fiquei com dor de cabeça e já tomei sei lá, uma caixa de Skoll e não deu nada, tá ligado? Uhum. Então eu fiquei meio, pode ser isso também Fiquei meio traumatizado, né Então eu tenho, um das duas eu prefiro a Stella.
0: O que eu não gosto mesmo é da Budweiser
1: Sim, ela, te, ela é meio mais fraca né Um pouco mais aguada até
0: É, porra, Budweiser pra mim O cara fala assim, vamos tomar cerveja pá, No churrasco, puta, não vai me colocar Uma Bud, né, velho
1: Eu gosto até, não tem problema mãe,
0: porra. <risos> Assim, não, eu tomo, eu tomo Tipo, se eu abrir o um frigobar aqui, eita Meio, sou meio, né, burguesinho, né? <risos> Sim. Porra, eu trabalho pra caralho, velho. Hoje eu tenho o direito de ter uma cervejeira, né, pra eu botar minha cerveja, caralho.
1: Ninguém sabe do seu corre, né?
0: Exato. Hoje eu tenho esse direito aí, me respeita. Então, é... Dentro do, da minha cervejeira aqui, hoje tem Budweiser. Tem duas caixas aqui. Eu comprei porque eu ia fazer um churrasco, era o que tava mais barato no dia, tá ligado? E eu tomo, gosto. Mas não é pô, não é meu favorito em nada, tá ligado?
1: Sim. Não entendo. Também preferiria outras. É, dessas mais baratas, mano. Eu tomo até... Eu tenho gostado bastante da Skull por Malte. Inclusive, eu tenho até um pouco de dificuldade de tomar outro Skol. A não ser que for algum rolê assim que tiver, eu também tomo. E... Não tem, não tem muito problema.
0: Cara, deixa eu te falar que eu nunca tomei escol por malte. eu acho que
1: numa. Ali, se for, tiver as duas, né? Escol, escola por malte, acho que vale a pena. Não é nada é, absurdo, né? Principalmente em relação às outras cervejas especiais que, que tem mais sabor, né? Tem algumas características a mais ali. Mas ela é boa, mano, eu gosto. Eu tenho dificuldade hoje pra beber, eu também taipava. Antes eu bebi assim de boa, hoje eu tenho um pouco de dificuldade.
0: Tá Taipava é ruim pra caralho.
1: <risos> Sim, mano.
0: É ruim, é ruim de verdade, tá ligado? Sim.
1: Hoje eu, tenho, eu já bebi, mas hoje eu tenho uma certa dificuldade. E da, das, das especiais, assim, eu tenho um, Não sou um grande conhecedor, mas eu, eu percebi ter uma que tem uma é, que é de trigo, que é o Itbeer, não é? Que ela acho que é com coentro... Aham. Uhum. E tem algum bagulho
0: cítrico. Isso, isso mesmo.
1: Então, eu experimentei algumas dessas. Da, eu acho que uma daquela... É, acho que é Fax, né? Que é do, do Viking. Sei. Eu tomei essa, eu tomei da Baden-Baden. Tem uma, se eu não me engano, Blue Moon, que é Witchbeard também. Então, essas Witchbeard, igual você mencionou, né? Essa. Da, de trigo que você gosta. Essa do Weech beer é uma que eu gostei bastante.
0: É, mas a que eu falei é diferente, tá?
1: Ah, não, sim, né? Que é a sua é Weiss, não é? Que chama?
0: Isso, Weiss beer A Weissbeer, ela é possível de trigo, só que ela é mais leve.
1: Isso, o sabor dela é bem leve mesmo. ela, ela O que esse amargor da cerveja, ela tem um pouco menos, né? Você Isso. consegue beber mais suave.
0: E aí, geralmente, ela tem, que você falou, umas sementes de, de coentro, casca de laranja... Tem algumas paradas, assim, que dão um tom cítrico, às vezes. Um tom especial, vamos dizer assim, né?
1: Sim, é. Aquele gostinho ali no, 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 de leves, né? Nada que você pareça estar tomando suco de laranja, coisa assim.
0: É, às vezes é só o um cheiro, né?
1: Sim, tem aquele bagulho de leve. Uma que eu tomei, que eu achei legal também, que é bem conhecida assim, é a, a Guinness. E ela é interessante, que ela... Que é também já é outra coisa também, né? Então não é o witch beer, mas... É uma stout. É, e ela é, é legal que ela tenha a textura diferente, né? Ela é mais grossa, assim, né? Tem a, a espuma grossa, a espuma marronzada, assim, parece um café, né?
0: É, na verdade, ela, ela lembra até os tons dela, né? Quando você toma, ela lembra um pouco o café, porque o, 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 o malte dela, né? Os, grandes, os grãos maltados dela são bem torrados, tá ligado?
1: Uhum.
0: Então, cria essa textura aí. Tem uma brincadeira legal, acho que eu ouvi isso até no Nerdcast pela primeira vez e depois eu ouvi em outro lugar. Que o pessoal fala que o cara serve a Guinness lá na Irlanda, né, que ele é, é fabricado em Dublin, com um shot de vitamina C. Hum. Que eles falam, é uma refeição completa.
1: Só falta a vitamina C. E
0: aí eles servem o um shot separado.
1: Sim, eu já ouvi esse bagulho também. Agora também não sei se foi lá.
0: É, eu não lembro agora <risos> se foi lá que eu ouvi, mas eu acho que foi lá. E Sim. E eu nunca fui em Dublin pra poder conferir essa história. <risos> sim mas eu, eu, eu pretendo um dia ir pra Dublin tomar uma Guinness lá pra ver qual é que é
1: sim, e também pra citar uma brasileira que eu acho bem legal é a Colorado, né, que ela faz umas versões às vezes meio doidonas assim até, uns sabores diferentão mas ela tem algumas é, aquela ápia e a Lager eu já tomei, e são bem boas, mano
0: cara, eu vou te falar que a minha cerveja hoje Lager favorita é a Colorado Ribeirão
1: Pô, essa ideia é boa mesmo, hein, mano
0: ela é a minha lager, assim disparadamente favorita, tá ligado? De todas.
1: Uma dessa é legal, hein?
0: Ela é pra... É, drinkability alta, né? Sim. É pra tomar, é pra tomar.
1: Sim, no ela calorzão, é,
0: é. Puta, velho, é uma delícia a cerveja. Inclusive, na minha cervejeira hum. aqui, o que, é, hoje, o que mais tem hoje é ela, tá ligado? Ô louco, velho. É Aí sim, mano. Pô, vem me visitar aqui, velho.
1: Eu vovô. Com certeza, véio. Vamos
0: resolver esse problema aqui.
1: <risos> né, mano. Eu... Mas até você citou o Pão de Açúcar, é, ele frequentemente tem promoções lá, né, mano de ter, às vezes, com 50% de desconto, que essas cervejas que eu falei, a maioria experimentei comprando lá uhum. que, às vezes, a, a, é igual essa a fax, ela, tipo, sei lá, um, mano, mais de 20 pau, mano, a lata dela, tudo bem que a lata é bem grande, mas né, é lata de um litro, né é, acho que é, mano, acho que é de um litro. E... Não sei se é um litro, se é meio litro. Mas, é, enfim, aí você, tipo, pega ela num, nesse valor promocional, vale muito a pena, mano.
0: Então, é, Eu peguei, velho... Assim, o que eu acho legal é que, por conta da criticidade, né, do paladar do brasileiro começar a ficar mais exigente para a cerveja, ele começou a ter mais demanda de importação e das marcas brasileiras querem lançar suas versões duplo malt, para poder ter a demanda do galera que tava mais exigente, né? Eles começaram a perder espaço, né, pra cerveja melhor, eles começaram a fazer cerveja melhor pra poder competir com a galera, tá ligado? E aí, aí umas dicas que eu, que eu sempre dou, assim, é, gourmesada, né, vai no Zé Delivery, velho, aplicativo, ele entrega cerveja gelada. Eu sou apaixonado pelo aplicativo Zé Delivery, porque ele entrega muito rápido, entrega uma cerveja gelada e o preço da cerveja não é abusivo, tá ligado? É quase um preço de mercado mesmo. Na verdade, tem cerveja que é preço de mercado, tá ligado?
1: Sim, tem muitos cupons lá, né, também.
0: E tem vários cupons e tal. E aí, quando você fala de cerveja artesanal, é... você tem que dar uma garimpada. O Pão de Açúcar é um ótimo cara pra você garimpar. Tem um mercado que fica na Domingos de Moraes, na Vila Mariana, um mercado bem gourmet, chamado Pastorinho. Lá, eu não sei porquê, eles, incrivelmente, vendem umas paulanners lá a menos de 10 reais. E é um bagulho assim, é uma cerveja vice Beer, com drinkability baixo, que você toma né, duas garrafas de vice, já tá cheio, porque ela te enche, tá ligado? Mas você consegue comprar lá, tipo, por 10 conto essa cerveja, a garrafa. É muito barato. Geralmente, quando eu trabalhava ali perto, eu passava lá pra ver se tinha, eu já cheguei a pegar, tipo, 20 garrafa numa promoção, né, Júlio? Caraca. Que era o que dava pra carregar, porque senão eu ia pegar <risos> mais, tá ligado? <risos> Sim. E... É muito barato, assim. Né? É difícil até gente entender o porquê, eu não sei qual que é a pegada. Agora, como a gente tá de home office, né, não tenho passado tanto nesse mercado, mas esses mercados mais chiquezinhos, tipo Sam's Club, Pão de Açúcar, se você, tipo, entrar lá e der uma zapiada, acaba sempre tendo uma, uma prateleira ali com uma cerveja de promoção, igual você falou. Sim,
1: pode crer. Ótimas dicas aí.
0: Dicas, né? Coxinha, né? <risos> Sim. Dicas gourmet. Você vai no Sam's Club, no Pão de Açúcar, no Pastorinho ali na Vila Mariana, tá ligado?
1: Ó, oh, mas aqui perto de casa, na Zona Sul, tem o um Sonda. E já peguei cerveja barata lá também. Não é com tanta frequência, né, as promoções, como nesses outros.
0: Eu já peguei umas baden baden no Sonda, velho.
1: Sim, mas esse dia tinha. Tava bem barato, a Baden-Baden, a Eisenbahn Inclusive, quando eu fui lá, eles têm uma IPA agora, né? E quando eu. Agora, né? Não sei se eles já tinham. Quem? Mas enfim, quando. A Eisenbahn você já tomou?
0: Ah, faz tempo.
1: Aí, quando eu cheguei lá, não tinha mais. eles tinham levado tudo
0: então, o Sonda, velho, também tem essas, né como não é o mercado de rede, eu não sei porquê ele também tem umas promoções loucas, né
1: sim, a Colorado também
0: eu Eu já comprei cerveja no Sonda mais barato que a Dega, tá ligado
1: sim, às vezes dá umas loucas lá que. então o o importante é ficar de olho às vezes tá passando, tem algo barato, você compra
0: dica gourmet do dia quem vê nem pensa que a gente não ganha jogo
1: Chegou aquele momento que a gente disse tchau Adeus Muito obrigado aí Deu até sede, né Depois dessa conversa Porra,
0: velho Que conversa maravilhosa A gente tem que gravar mais programas sobre cerveja
1: Esse programa tinha que ter sido na sexta-feira, mano uhum. A gente ia é, fazendo e ficando bêbado Ia ser um programa bêbado é Uma nova
0: Ia ser uma modalidade, né programa bêbado Sim, aí ó. Deve ter alguém que faz, sabe
1: tá? Ah, com certeza faz, que já fez.
0: Hoje que a quantidade de podcast que tem por aí, com certeza tem alguém que faz o programa bêbado.
1: Sim. Ah, é, o próprio Flow, né? Os caras...
0: É, o Monark lá, a Bebe, Flo Maconha, né?
1: é. é. Tá bom, mas vamos fazer a nossa versão também. A gente vai
0: fazer. Se você gostou, né, do podcast do Lycanos diferenciado, onde a gente não entrou no nicho... Entrou um pouco, né? A gente falou de casa de show ainda. É. Mas é que a gente não falou exclusivamente de banda de rock, de show underground, de de casa de show. Se você gosta desses temas mais alternativos, manda pra gente aí uma DM no arroba SP, lá no Instagram. Quem quiser falar comigo ou com o André diretamente também, seguir a gente nos pessoais é arroba Babu Ramos e arroba...
1: underline Ribeiro, com dois ossos.
0: Isso aí. Segue a gente lá, manda o que você achou. O feedback é sempre importante. A gente tá chegando nos números legais aí do podcast, que deixa a gente muito feliz. Sim. E a gente tem que agradecer o pessoal que tá ouvindo e tal. Só que você que tá ouvindo, falta só uma mais uma coisinha, velho. Mostra pro seu amigo. Mostra. Mostra pro seu amigo também. Sim. Fala do podcast dos likes pro seu amiguinho, tá bom? Sim. Boa ideia. Ficamos, Vou fazer isso. Ficamos com essa mensagem de, de final de quarta-feira, tá bom?
1: Isso aí. Aquele abraço e até a próximo.
0: Aquele abraço.